0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 12, Despertamento em Outra Realidade. Do Centro de Comunicação, acompanhado pelos assessores e auxiliares investidos de mais alta responsabilidade, como fizera desde quando foi instalado no posto, o doutor Bezerra comovidamente orou, saudando a oportunidade nova e agradecendo ao Senhor da vida as dádivas concedidas pelo seu amor através do trabalho da caridade junto aos sofredores do mundo. Enquanto o sol lá fora brilhava em ouro, anunciando um dia em temperatura elevada, no posto de socorro, na unção da prece, Diamantina claridade envolvente irradiava-se do mensageiro incansável, restaurando-nos as forças, vitalizando-nos para os cometimentos por vindouros. Algumas horas depois, o nosso diretor foi procurado pela irmã Melide, que retornava do antigo lar onde a angústia se instalara. Como os amigos de Irmã se não voltassem a encontrá-la, ela havia sido propositalmente desviada do grupo pelo fértido, per, pelo pérfido sedutor. Após procurá-la por largo tempo, volveram à casa e cientificaram aos pais da jovem o ocorrido, tentando tranquilizá-los com a alegação de que a mesma não se encontrava sós, no momento de distração, quando se separaram na multidão. O argumento, porém, ao invés de acalmar os genitores, mais os inquietou, considerando que a filha era de hábitos morigerados, não se permitindo sequer leviandades próprias à sua idade. Naquele momento, esclareceu a vozinha, tentei interferir junto à mãe aflita, induzindo-a Comunicar-se com a polícia Já era dia Quando essa providência foi tomada E o genitor veio à cidade Recorrendo à delegacia central Na expectativa De colher quaisquer resultados Às nove horas O cadáver foi encontrado E encaminhado ao necrotério Para a necrópsia E posterior identificação Logo informado O genitor encaminhou-se para lá Deparando-se com o quadro que o dominou com superlativa aflição. Tratava-se da filhinha morta, que após necropsiada seria o corpo liberado para sepultamento. A irmã Melide não ficou insensível ao sofrimento do genro, que chegou ao lar transido de dor, que não pôde ocultar a esposa, apesar do esforço envidado para diminuir-lhe o choque da notícia. Após enxugar as lágrimas, ungidas de resignação e confiança nos desígnios superiores, continuou. A filha, surpresa, foi acometida de pânico, deixando-se abater em terrível desespero. Logo vencida por um vágado, providenciou-se um médico que vela à sua cabeceira, ministrando assistência especializada. Nos breves momentos em que a síncope a acometeu, procurei falar-lhe, imprimindo ânimo e submissão ante a infortúnio. Agora dorme sob a ação de um sedativo. Doutor Bezerra escutou em silêncio e propôs. Vejamos como passa, irmã Quando chegamos próximos ao seu leito, o enfermeiro notificou-nos de que subitamente a, a paciente começou a dar sinais de inquietação, como se experimentando forte pesadelo. O mentor aplicou-lhe recursos fluídicos e informou a irmã Melide que era todo conveniente despertá-la para o primeiro encontro com a realidade, de modo a interromper a comunicação com o lar, donde onde chegavam os pungentes apelos, quais dardos que a alcançavam, dilacerando as fibras íntimas e fazendo-a reviver as cenas que culminaram com a desencarnação. Essa era a razão por que se encontrava agitada. A avó, algo ansiosa, aguardou o momento em recolhimento mental enquanto se ministravam recursos que dispersassem os fluidos soníferos. Gemendo, a Irmã se despertou um tanto aturdida, com sinais de disritmia cardíaca, muito pálida e com a respiração ofegante. Ao tentar assenhorar-se da enfermaria, distinguiu, no tênue névoa que lhe imprecisava a visão, a querida vozinha acercando-se do leito. A surpresa se lhe estampou na face e, sem qualquer receio, embora a fraqueza orgânica de que dava mostra, Destendeu os braços e falou, vagorosamente, — Deus meu, estou sonhando. Vovó querida, ajude-me. O nobre espírito acercou-se quanto pôde e enlaçou-a com indescritível ternura em silêncio. Ergueu-lhe a cabeça e o tórax e os apoiou no regaço que brilhava tenuamente. A moça, dando-se conta da presença inconfundível da familiar amada, queixou-se em tom de súplica. Fui raptada e querem matar-me. Tenho muito medo, quero voltar para casa. E prorrompeu em dorido pranto. Sem se perturbar de forma alguma, a estrênua melide pareceu ninala e respondeu pausadamente a fim de facultar-lhe um registro lúcido. O rapto não se consumou, meu bem. Tudo está bem. Estamos juntas. Você voltará para casa logo mais. Agora se acalme e lembre-se da oração. Denotando menos pavor, sob a indução magnética da palavra e da irradiação calmante que recebia, inquiriu.  — Estou sonhando com você, vovó? Que bom! — De certo modo, redarguiu a senhora, você está despertando de um sonho demorado no corpo a fim de adentrar-se na realidade maior da vida. Assustando-se, a jovem retrucou. — Digo sonho porque você já morreu. — Que palavra imprópria é morte? Respondeu Segura a extremada benfeitora dando oportuno toque de humor à expressão, em considerando que não existe o aniquilamento, e sim o fechar-se de um ciclo restrito de vida para abrir-se noutro um muito mais amplo. Eu sei, confirmou ainda com Spineia, mas sucede que você já não pertence ao número dos que se encontram na Terra. Por largos séculos, esclareceu Didática, pertenceremos à Terra, nosso país de origem, nossa pólides especial de viagem para o porto da felicidade. O corpo é frágil, veste, que se rompe, libertando o ser espiritual que é indestrutível. Fazendo uma pausa própria para bem situar as palavras e atingir resultados, tornou o semblante muito tranquilo e dúlcido, informando. Você agora, filhinha, ficará comigo, respirando novo ar, longe da doença, do medo, da aflição, que logo baterão em retirada. Você está viva, não esqueça, e lúcida, sob o carinhoso amparo de Deus. Não quero morrer, vovó. Interrompeu-a o espírito, denotando receio. Não morrerá, minha querida, afirmou com entonação de voz propiciadora de segurança. Você está livre, viva, já venceu a morte. A moça pareceu desmaiar, mas balbuciou Eu quero ir para casa, mamãe, papai. Irá sim, concluiu a irmã Melide acarinhando a cabeça da neta. Iremos juntas. Tudo está bem. Encontramos-nos mergulhadas no amor de Deus que nunca nos desampara. Durma, esquecendo as aflições do mundo, para sonhar com as alegrias do céu. Descanse, meu amor. Colocou a cabeça de irmã sobre a almofada, Levantou-se e contemplou-a. O sono era entrecortado de soluços. O benfeitor começou a aplicar energias sedativas que anestesiaram o espírito, precatando-o dos sofrimentos e apelos vigorosos que agora e por algum tempo chegariam dos pais duramente vergastados pela infortuna moral. Posteriormente, Fomos à residência da família de Irmãs, seguindo a capela onde seus despojos carnais eram velados e o mentor, auxiliando os pais atolemados, infundiu-lhes ânimo, robustecendo-os com forças que lhe propiciassem alento para os testemunhos purificadores. Graças à vigilância da irmã Melide, e de mais alguns cooperadores do nosso grupo que passaram a assistir O Corpo Vencido desde a hora em que se consumou o crime, este não foi vampirizado nas suas últimas energias por espíritos inditosos. E porque tudo estivesse sob devido e salutar controle, retornamos a sete, o amigo e eu. Nesse interregno, por solicitação de Dona Ruth, estivemos acompanhando o processo de adaptação dos jovens acidentados. Em momento próprio, o atendente Agenor comunicou-nos a retirada do veículo do mangue e a condução dos corpos para o necrotério. O mentor permaneceu na enfermaria pelo período em que tinha curso a necrópsia para identificação da causa mortes e outros comportamentos legais. Observamos que os espíritos, mesmo distanciados dos corpos que se faziam examinados, retratavam as ocorrências que os afetavam, provocando sensações cruciantes. Motorista, por ser em curso em maior responsabilidade, manteve-se em sono agitado por todo o tempo. Devido às fortes vinculações com a matéria, experimentava as dores que lhe adivinham da necrópsia de que o corpo era objeto Embora contido por enfermeiros diligentes Sofreu cortes e serração Profundos golpes nos tecidos e costuras Recordemos que se encontrava sob amparo Não ficando, todavia, isento a responsabilidade Pelos erros que a juventude estroina lhe facultara Em necrópsias Muitos espíritos que se deixaram dominar pelos apetites grosseiros e se fixam apenas no corpo, quando não fazem jus à assistência especializada, enlouquecem de dor, demorando-se sob os efeitos lentos do processo a que foram submetidos os seus despojos. Desse modo, cada um dos jovens, apesar de todos haverem desencarnado juntos, No mesmo momento, experimentava sensações de acordo com os títulos que conduziam de Beneficência e Amor, de Extravagância e Truculência. As necrópsias demoraram mais de uma hora, durante a qual a assistência do bem procurou diminuir os sofrimentos dos recém-chegados. Fábio, por ser menos comprometido, recebeu mais alta dose de anestésico vivendo o drama psiquicamente, algo liberado das dores carnais que os outros, em maior como em menor escala, haviam sofrido. Passada essa fase, volveram ao sono, embora em agitação. Correspondendo à hora do reconhecimento e traslado dos corpos pelos familiares para as providências da inumação cadavérica, Acompanhamos o despertar de quase todos Sob os duros apelos dos pais e irmãos Partindo semi-ebetados para os atender Explicou-nos o diretor amável As nossas providências de socorro não geram clima de privilégio Nem protecionismo injustificável Cada um respira a psicosfera que gera em campo mental Todos somos as aspirações que cultivamos, os labores que produzimos. O Senhor recomendou-nos dar a, a quem pede, abrir a quem bate, facultar a quem busca, dentro das possibilidades de merecimento dos que recorrem ao auxílio. Como não somos servidores da violência, o nosso é o albergue da paz para aqueles que sintonizem com os métodos da esperança e da resignação, com vistas ao trabalho renovador. Quando albergamos os nossos jovens na condição de humildes sirimeus, objetivamos ampará-los da agressão perniciosa das entidades vulgares, portadoras de sentimentos impermeáveis à compaixão e à misericórdia. Mercê de Deus, conseguimos o tentame. A cruz, porém, é intransferível de cada qual. Podemos ajudar a diminuir-lhe o peso, não a transferi-la de ombros. Esperemos e observemos. Calou-se e ficamos atentos. A agitação era geral. Podíamos observar que rápidas flechadas de forte teor vibratório os alcançavam fazendo-os estremecer, estorcegar. O motorista subitamente apresentou uma face de loucura, ergueu-se, trêmulo, respondendo algo com palavras desconexas e com que, envolto pelo fio de densa energia que o alcançava, pereceu sugado, desaparecendo. Foi atender, elucidou o doutor Bezerra, atos, que o chamavam sob chuvas de blasfêmias e acusações impróprias. A família soube pela polícia que ele havia ingerido alta dose de drogas, o que parecia responder pelo acidente, provocando a informação mágoa e revolta nos pais. Em continuação, mais dois se evadiram do local de amparo, obedecendo ao impositivo evangélico, onde o tesouro, Aí estará o coração. Fábio e outro amigo, porque não se encontrassem muito comprometidos com os vícios e viessem de uma estrutura familiar mais digna, foram poupados à presença do cadáver e às cenas fortes que se desenrolaram antes e durante a inumação dos corpos. Não se furtariam, é certo, ao mecanismo da recuperação, apesar da ajuda da antiga mãezinha, que o reembalava nos braços na condição de avó. Desperta-se cada dia com os recursos morais com que se repousa à noite. Além do corpo, cada espírito acorda conforme o amanhecer que preparou para si mesmo.